0: Bem-vindos a mais um Jogo Jogado na TSF às segundas-feiras. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol e com um terço do campeonato praticamente concluído. Ainda vamos ter hoje o Moreirense Sporting e amanhã o Passos de Ferreira Marítimo, mas de qualquer forma já dá para olharmos para este primeiro terço da Liga Portuguesa que eh, acaba por colocar Futebol Clube do Porto e Benfica como os verdadeiros candidatos ao título. A vantagem destes dois em relação à concorrência já é significativa e, repito, ainda faltam dois terços para se concluir o campeonato, mas a diferença já é assinalável. Um Braga que é terceiro classificado prometeu bastante, mas parece ficar por aqui. Sporting, a grande desilusão deste arranque de temporada e depois há aqui algumas surpresas sobre as quais ainda valerá a pena, a pena falar, nomeadamente Rio Ave e de alguma forma também o Passo de Ferreira. Meus caros, vamos então olhar para o cenário que fica deste primeiro terço do campeonato. Luís, eh, começaria por ti, eh, já... Enfim, todos nós tínhamos falado aqui também, nós, e não só, havia um pouco essa ideia consensual de que os dois eh, maiores candidatos ao título seriam Futebol Clube do Porto e Benfica. O que é verdade é que, ao fim de 10 jornadas, para, se havia ainda alguma dúvida quanto a isso, parece que acabaram de
1: vez. Sim, é verdade. Boa noite em primeiro lugar. Nesta altura parece evidente que Benfica e Porto estão... Estou na frente e reúne todas as condições para disputarem eles o próprio eles, eles o título. A questão do, do Sporting, olhando aquilo que foi o primeiro terço, é aquela que, que intriga mais, perceber como é que esta equipa fica tão longe já dos primeiros lugares em apenas 10 jornadas, ou menos até. E a questão do Braga é uma questão que tem a ver com, com o entendimento daquilo que é o crescimento da equipa. A forma como o Braga este ano tenta atacar os lugares cimeiros de uma forma diferente na forma de jogar em relação às épocas passadas e podemos falar nisso um pouquinho mais à frente e está a pagar um pouco um preço disso de, em termos de, de forma de jogar uh, a questão do Benfica Porto nesta altura penso que é lógica somos um neste momento do nosso futebol e o nosso já tenho falado várias vezes há uma, uma quebra tremenda em termos competitivos daquilo que é a chamada classe média do do, do futebol português as equipas há uma, uma simetria cada vez maior entre os grandes e as outras equipas. Há, de facto, uma aproximação interessante de um, de um Rio Ava ou de um Paz de Ferreira, que são realidades, de facto, emergentes e que crescem, de facto, na, ao mesmo tempo que decrescem equipas históricas como Guimarães ou, ou Vitória de Setúbal, que, que lutam com enormes dificuldades. Uh, mas tudo isto vai criando cada vez mais um fosso maior em relação àquilo que é, que é o topo do, do campeonato. Uh, e mesmo a classe média alta, já é essa, Uh, o próprio Braga já sente dificuldades também uh, em, em se redimensionar para chegar, a, para chegar verdadeiramente numa luta clara sobre sobre o título. E quanto mais o assume, mais distencia às vezes, em função daquilo que que, que é o, a o, o real valor da, da equipa. Analisar o Benfica e Porto atualmente. É Analisar duas equipas que me parecem sólidas, solidificadas. É verdade que o Benfica uh, ambas perderam uh, jogadores cruciais depois do campeonato começar isto é o primeiro terço do campeonato mas as primeiras três jornadas foram jogadas com outros jogadores uh, jornadas de, em, que, em que existiram ainda Ravi, Hulk e, e, e Witzel uh, nessa altura parece-me que, que o Porto consegue ser a equipa que quando é melhor é muito melhor o Benfica quando é melhor é um pouco melhor do que os outros uh, ainda lhe falta na minha opinião marcaram uma clivagem clara em relação a, a, aos adversários, em, em muitos jogos, embora se sinta, e isso tem a ver muito, na minha opinião, com a questão do meio campo, ter perdido os fundamentais. É verdade que o Jesus não, não quer admitir, não, não, não gosta muito de tocar nisso, ou quando toca, desvaloriza, mas uh, há muita expectativa em perceber o que é que será o Benfica no, em, em janeiro, no mercado porque parece-me que, que necessita claramente desse, desse, desses reforços. No Porto há, há, uma, há, uma, há uma consistência neste momento em termos daquilo que é o jogo. Neste primeiro terço, o crescimento de Jackson Martins parece uma nota mais, mais importante. O Porto, de facto, encontra um grande ponta-lança, mais uma vez. Depois, de na minha opinião, a contratação de Anco, como eu disse a época passada, só faz sentido em, em janeiro, na tentativa de encontrar uma solução pontual, não é a da dimensão Porto. Clebra está a ter dificuldades em assumir-se, mas tem, tem tido muitas dificuldades também, porque as oportunidades que lhe são dadas, que foram, quase o queimavam, porque ele cresceu de uma forma muito atribulada, em vez de crescer de uma forma tranquila. E Jackson, de facto, é o jogador que, que dá sorte às equipas a pegar muito no termo que, que o Jorge Jesus quis utilizar, o Porto com Falcão e com, e com Jackson tem mais sorte do que com Iancu ou com Kleber, né? porque de facto está mais próximo disso. Uh, mas ontem é verdade, aquela bola que bate no um Dogolão e, e vai por cima do Beto, quase que, foi, quase que foi de facto uma resposta foi, foi, foi o prolongamento das afirmações do, do Jorge Jesus e o próprio Vitor Pereira depois também pegou um pouco nisso na conversa de imprensa. Uh, uma grande, um grande jogo ontem, duas grandes equipas, mas eu penso que neste momento a Rames faz muita diferença no, no Porto. No Benfica, só para terminar e para dar a palavra ao João, aquilo que me intriga mais nesta altura e que é a nota mais triste deste primeiro terço de campeonato é, é não ver o Aimar. Não sei ver o que aconteceu com o Aimar. O Aimar desapareceu do, de circulação. Acho que nem treina, segundo diz o Jorge Jesus, pelo menos já o disse há pouco tempo. Não sei se agora está a treinar ou não. Não sei se o Benfica o quer vender agora. em, em Uh, em janeiro uh, é a nota mais triste para quem gosta tanto de futebol e dos grandes jogadores se falei bem de ramas, claro, daquilo que é ver um Benfica sem Heimar nesta altura ver um Benfica sem, sem um jogador que lhe acende as luzes para dimensionar melhor a equipa mas claramente Benfica e Porto luta pelo título este ano dá uma distância muito grande em relação a todos os outros
0: E uh, João, mas agora são um, uma deixa em relação a Porto e Benfica é que, hum, curiosamente, são as duas únicas equipas portuguesas que permanecem na Europa. Dá-se essa coincidência também. Ou pois seja, é. vão no topo da classificação e,
2: em termos europeus, foram as únicas que resistiram. Sim, e temos, não sei se também por consequência ou não da participação europeia hum, na parte de baixo da tabela, equipas como a Académica, o Marítimo e o próprio Sporting, daí resultando que o Sporting seja de facto a grande exceção do campeonato como é evidente, considerando a forma como a equipa se posicionou no início da temporada e os objetivos que tinha, alguns deles provavelmente ainda sobrevivem porque Frank Verkautren tem sempre, digamos, esse discurso de otimismo e de confiança, dizendo que a equipa ainda acredita sobretudo a equipa técnica na possibilidade de alcançar um lugar lhe acesso à Liga dos Campeões. Aliás, agora,
0: com a responsabilidade acrescida de só ter mesmo que se concentrar no campeonato da, da Liga, outra questão, também lá para Janeiro, mas é lateral, não é?
2: É completamente lateral, mas a verdade é essa, é que o Sporting tem já no currículo esta temporada uma mudança de treinador e para já, considerando inclusive aquilo que foi a prestação da equipa em Basileia, também se provou que a mudança de técnico só por si não me despertou uma solução mágica em Alvalade. E isto vem também um bocadinho a propósito e em tronca, na minha perspectiva naquilo que tem sido, enfim, abordado nos últimos dias e que tem a ver, inclusive, com a continuidade ou não de José Peseiro no Braga, porque tem sido um assunto em foco a Semana do Braga, ou por outra, os dias que antecederam a recessão ao Futebol Clube Porto para o jogo do campeonato ficaram marcados por isso, por uma espécie de situação limite para José Peseiro, porque foi noticiado que, em caso de Desaire, se calhar já estava em equação a saída do treinador. Claro, isto é o futebol português Não nos podemos... De dizer,
0: já agora só para precisar de Zaire Numa das frentes, ou no campeonato Ou, ou na Taça ou, de Portugal Aliás, uh, havendo vender nas duas frentes No campeonato e na Taça de Portugal No campeonato já perdeu, não
2: é? E agora, e agora vamos a ver de o que vai acontecer
0: é, na Taça É um jogo absolutamente crucial, sobretudo para, para desaire, não é?
2: Pois é isso e, e, no, e no futebol português já estamos habituados a estas uh, situações Mas se calhar uh, tudo aquilo que aconteceu Inclusivamente em Alvalade Pode, digamos que, despertar em António Salvador a essa ideia de que não basta muitas vezes pensar que uma equipa não funciona a 100% por responsabilidade exclusiva do treinador. Eu não quero aqui de maneira alguma ilibar José Peseiro de alguns erros, obviamente, que o Braga tem evidenciado dentro de campo, mas se há coisa que já provou no futebol português e não apenas José Peseiro, que é um treinador de qualidade, e, por algum motivo, António Salvador acreditou nele. E eu acho que este desafio deve deve seguir em frente. António Salvador deve ser, nesta altura, um presidente também com coragem para manter a aposta em José Peseiro, independentemente do resultado da Taça de Portugal. Por isso, eu estava a recuperar esse exemplo uh, do Sporting com Portugal, da mudança de treinador em Alvalade para no fundo dizer isto, que seria absolutamente impensável na minha perspectiva, mesmo uh, aceitando uma eventual iluminação do Braga da Taça de Portugal, que de repente em Braga acontecesse a chamada chicotada psicológica. E também estou aqui a puxar este assunto, porque eu acho, Mário, que uma das coisas que se deve valorizar a propósito daquilo que tem sido o Campeonato Português neste primeiro terço, tem a ver com a afirmação realmente dos treinadores portugueses e dos jovens treinadores portugueses. No início da temporada tínhamos falado aqui a propósito do grau de expectativa que, enfim, era gerada por nomes como Marco Silva, no Espírito Santo, o próprio Paulo Fonseca, e a verdade é que eles estão aí e estão com um trabalho de visível competência. O próprio Passos de Ferreira tem a nível defensivo uma estatística que nos remete claramente para uma comparação com os melhores. Só tem sete gols sofridos na Liga. É um pormenor, mas que diz muito a propósito daquilo que é, digamos, que a realidade de uma equipa de média classe, como dizia o Luís Freitas Lobo, mas que consegue muitas vezes apresentar um futebol, não digo com ideias totalmente diferentes, mas um futebol equilibrado, e que muitas vezes também nos ajuda a entender que estes jovens treinadores portugueses realmente podem acrescentar muita coisa para a Primeira Liga para termos uma ideia sete golos sofridos pelo Passos de Ferreira até ao momento o Sporting mais jogar daqui a pouco apenas sete golos marcados pelo Sporting só o Marítimo tem menos golos marcados que o Sporting com o Portugal Cardoso, Rames e João Tomás sozinhos têm tantos golos marcados como o Sporting e então, eu eh, acho que este, estes pormenores, este conjunto de pormenores estatísticos, ajudam-nos a perceber aquilo que tem feito, por um lado, no de Santo no Rio Ave, Paulo Fonseca no Paços de Ferreira e Marco Silva no Estoril. Acho que merece realmente aqui um parênteses eh, especial, não apenas para aquilo que as equipas produzem, mas sobretudo também por aquilo que eles evidenciam fora de campo. Eu tenho gostado imenso da postura e da forma como abordam muitas vezes digamos que o um, contributo mediático para uma discussão sobre futebol e nessa perspectiva acho que é, digamos, que o dado mais uh, positivo que eu consigo extrair deste primeiro terço de campeonato, claramente.
1: Sim, pegando num dos aspectos Já que, agora aqui
0: que... chapou a João Tomás. Sim, não, é, é um o miúdo que está a parecer. <risos> é o centenário, exatamente, é o, é, o, é o centenário, centenário é o a marcar golos, claro, é o centenário, o único centenário do campeonato português em atividade.
1: E é um jogador que o futebol português nunca, na minha opinião, não, nunca respeitou no seu devido valor. E, e não estou a falar muito até, já na, já, já na questão da, da seleção, que já é um livro fechado, um, não vale a pena falar mais nisso, mas penso que o futebol português desconfiou sempre da qualidade do, do João Tomás, achou sempre um avançado meio tosco, sinceramente, e acho que o João conseguiu perceber aquilo que é que são as suas forças e preocupou-se mais em explorar as suas forças do que matar muitas das suas limitações a partir de certa altura é por isso que o João agora parece melhor jogador perto dos 37 anos do que quando tinha 25, sinceramente, porque agora explora melhor, melhor aquilo que são as suas forças e não tenta fazer coisas que sabe que não pode fazer é, é, está mais jogador, conhece-se melhor e de facto chega, chega neste, neste, neste momento de, de forma, uh, faz a sua carreira num, num momento notável. Espero que ele continue em Portugal no, nos próximos tempos, não, não vá embora, que o futebol português trate bem dele e que lhe dê o devido valor, até em termos de remuneração, como é evidente. Uh, pegando naquilo que o João estava a dizer nos vários temas que ele tocou, parece-me que é um aspecto importante, olhando aquela questão do, dos candidatos ao título, e a questão do Braga e a questão do Zé Peseiro, de facto. Porque criou-se durante a semana esse tema uh, ou levantou-se esse tema uh, e não se levantou de forma, de forma inocente e, em relação àquilo que pode ser o futuro do Japozeiro no Braga no caso de, destes dois jogos com o Porto não correrem bem. Só o, caso, o facto de serem dois jogos com o Porto torna a situação completamente surrealista porque dois jogos, dois jogos do Porto não correrem bem acontece a qualquer equipa no mundo. portanto Agora, é evidente que tudo tem a ver já com o percurso anterior, a queda das Comissões europeias, o campeonato estar a seis pontos, mas estar a seis pontos para o Braga, atenção, está em terceiro lugar, e está a uma distância de um Porto e Benfica, fortíssima. hoje, ouvi o Benfica, está a fazer o um melhor arranque dos últimos 30 anos, não é? portanto, desde o tempo de Erikson, que não começava tão bem, e o Porto é uma equipa neste momento de, um de grande futebol. E o Braga está próximo, e já empatou na luz. Uh, aquilo que me parece é que, Colocar em causa a competência de Zé Peseiro é das coisas mais surrealistas que pode, que pode existir. Eu, sinceramente, tenho feito aqui algumas críticas, algumas análises em relação àquela, à forma de jogar do Braga este, neste momento, que o Braga tem uma forma de jogar que o Zé Peseiro quer colocar em prática muito diferente do que o Braga jogou nos últimos anos com o Jardim e com o Domingos, até com o próprio Josualdo, que era é uma equipa mais das chamadas transições rápidas e de uma defesa em bloco mais baixo, mais atrás. Esta equipa quer ter bola, quer pressionar alto... E, portanto, com isso, tem-se exposto muito defensivamente e tem, -se, tem -se sofrido muitos golos. O Braga de ontem já foi uma, uma, uma irreadaptação, uma reciclagem tática, porque já foi uma equipa a jogar mais atrás, na expectativa, e tentar sair para o contra-ataque, e, por isso, até criou menos oportunidades frente a um Porto uh, muito, muito forte. Uh, agora, as pessoas têm que saber quando contratam um treinador, e foi o caso do Presidente do Braga neste momento, contratam uma ideia a ideia do António, do António Salvador foi contratar o Zé Peseiro e a, ideia de, e, a ideia de, e a ideia de jogo do Peseiro, que é esta, é jogar de forma diferente, é colocar a equipa a jogar de, de uma forma diferente de, de, daquelas que jogava na, nas temporadas eh, passadas. Isso tem custos, como é evidente, e não se pode colocar em causa, ou melhor, não se pode colocar eh, os resultados e uma ideia de jogo ao mesmo nível e fazer depender a ideia de jogo dos resultados, isto é se falhar o Braga nestes jogos com o Porto a ideia é colocada em causa não faz sentido isto e, e a partir daí partir-se para uma substituição de treinador não quero acreditar que isso, possa, que isso possa, possa acontecer porque é colocar em causa o crescimento do Braga que eu acho que o Zé Peseiro pode dar embora tenha cometido erros, neste, na minha opinião nesta construção demasiado acelerada ou uma ruptura demasiado vincada em relação ao passado que o Braga não estava preparado porque até na minha opinião não tem a mesma qualidade de jogadores sobretudo na linha defensiva que tinha nas épocas anteriores, não tem um Paulão não tem, não tem, um, não tem um Moisés e teve agora a lesão de Vinícius e portanto não pode jogar da forma como ele quer, na minha opinião porque os jogadores não têm essa qualidade e o próprio Viana, não é um jogador que pressione na defesa, ajuda a defender o próprio Rui Micael também não tem essas características. Aquilo que eu critico mais é tirar, ter dado um tiro no Mossoró praticamente, que eu acho que era o jogador mais criativo de, daquela equipa. Agora, a, a pressão foi criada em cima, em cima de Zé Peseiro. Isso ficou evidente na, na, na semana passada e e escusamos de fazer aqui um, um, um ar muito, muito, muito angélico, muito surpreendido, porque, como é evidente, a pressão não foi criada por fora, de fora, Isso não, 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 as coisas não funcionam assim no futebol português, e, e portanto, o Zé Puzero voltou ontem a referir-se que alguém criou essa pressão de fora, quis destabilizar de Ninguém quer destabilizar o Braga, antes pelo contrário, o Braga é alvo de elogios constantes e permanentes por parte da imprensa. Aquilo que aconteceu claramente foi uma pressão sobre o treinador em relação àquilo que são os seus resultados e a necessidade de os mudar. E, portanto, essa pressão está, está criada, o Piseiro sabe bem identificar isso com o homem inteligente que é tem que dar a volta à situação uh, e, e espero que o bom senso impere independentemente do resultado de sábado de, de sexta-feira, porque é um jogo de 50 a 50 para que o Zé Pazeiro continue como treinador do Braga uh, e com as ideias que tem para fazer crescer a equipa e, e é, isso é que é fundamental uh, a direção do Braga, como, como o João disse uh, entender neste momento uh, porque de outra forma penso que fica em causa muita coisa que é o crescimento do Braga nesta altura
2: Inclusive a propósito dessa diferença que eu acho também que se deve o Luís ao nível dos resultados e sobretudo em comparação com as ideias de jogo Exato. se há coisa que também enfim, quem viu os jogos soube compreender e soube reconhecer é que o Sporting Braga poderia ter facilmente empatado o jogo em alvo lado e poderia ter empatado com o futebol do Porto por outras palavras se calhar até merecia ter empatado no mínimo, digamos assim, esses jogos, e aí também se deve Sim. situar a avaliação de quem manda. Já não vou dizer porque quem observa A única os jogos. coisa
1: que eu de facto, desculpa, onde eu, eu acho que o Pizer, taticamente, de facto, foi, foi, foi um desastre foi os jogos com o Cluj. Uh, aí, de facto, com uma equipa em que o Braga é claramente superior ao Cluj, o Braga deu ao Cluj a arma que o, Braga, o Cluj procurou, que é a arma do contra-ataque, e portanto, e com isso o Braga caiu fora das condições europeias. O que tem um impacto muito forte, porque estamos a falar de muito dinheiro que, que sustenta, que paga o orçamento todo do Braga, não é? E portanto, por aí eu percebo que, de facto, a administração e o Presidente, neste caso, no, no falar na administração do Braga, falar no Presidente, por simplesmente, claro que fica, fica gastado. Agora, a partir daí, uh, todo o resto parece-me parece claramente excessivo.
2: Sem, sem esquecer, tudo okay, Luís. sem esquecer aquela questão que passou pela venda de Lima ao Benfica. E isso, obviamente, não resultou nenhuma decisão de José Peseiro, mas sim de António Salvador, co como é natural que, que assim seja. Nem estamos aqui, obviamente, a defender uma revalorização ou, uh, digamos, uma nova hierarquia nos critérios uh, do Sporting de Braga. Uh, a luta pelo título, há, há pouco também estávamos a falar, lançaste essa questão, Mário, em torno desta bipolarização. Porto-Benfica.
0: Eu gostava de ouvi-los também, em relação daqui para a frente, que tipo de desenvolvimentos é que esse duelo poderá ter, não é?
2: Sim, é que o, o calendário vai reservar-nos para a 29ª jornada um Benfica, Porto
1: -Benfica.
2: um, um futebol do Porto-Benfica, correto, Luís?
1: Porto-Benfica, exatamente, o é, na, 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 na penúltima, penúltima jornada.
2: jornada é. Pode acontecer, se as coisas caminharem assim com as duas equipas muito mano a mano, é evidente que pode ser quem sabe, o jogo do título. O, o que eu acho, basicamente, é que ainda é cedo para se pensar que a luta está assim tão resumida aos dois. Tudo leva a crer que sim, mas acho que, por exemplo, o comportamento das equipas na Liga dos Campeões, se bem que fica ficar apurado para a Liga dos Campeões, uh, vai determinar também o tipo de escolhas de Jorge Jesus numa fase crucial da temporada. E o ano passado percebeu-se... Foi... Achas que ele vai repetir o que fez o ano passado?
1: Ele, ele tem dito eu, muitas vezes esta época, que não. a minha prioridade é o campeonato por e é o campeonato, é coisa eu acho... que ele nunca disse no, ah, no passado. Exatamente. Mas uma coisa Só disse é... no primeiro ano. E por, por exemplo,
0: por exemplo não, sei, não sei se terá o mesmo comportamento se porventura o Benfica for para a Liga Europa. Também depende dos sorteios, depende da forma como as coisas caminharem, enfim, não é? Não sei, estou a dizer. Mas, uma, Mas uma a, coisa achas mais que acho é que é possível que... Volta a hesitar,
2: Champions League, como fez a época passada? Depende de muita coisa. Às vezes quando uma equipa é confrontada com um adversário mais acessível, é difícil não assumir a responsabilidade para essa eliminatória. Isso até mesmo em termos de impacto público para os adeptos, cria de facto ali uma noção de entrega que se calhar não vai muito a gosto daquilo que efetivamente o treinador gostaria de fazer. Mas acho que ainda está por uh, definir qual vai ser realmente o género de gestão de Jorge Jesus ou de Vítor Pereira Porque nessa é fase da perguntar. Liga dos Campeões. E o
0: Porto não... O Vitor Pereira não poderá cair na mesma tentação?
2: Pode cair, Mário, pode cair na mesma tentação. Pode existir a questão do mercado de inverno que vai, digamos que, proporcionar um impacto grande ou menor nos dois pontéis, no, no pantel do Benfica no pantel do futebol do Porto. E esse conjunto de situações acho que vão ter ainda uma grande interferência no que diz respeito a esta questão uh, do título. Sendo claro, e, e há pouco também penso que o Luís falou a propósito disso, que esta temporada para o, o Jorge Jesus é, é, é importante porque a equipa com a sem Pablo Aimar precisa, obviamente, de ser reformular no corredor central. Essa acho que é uma questão básica para a equipa do Benfica. E no fim da temporada. Se o Benfica perder o título nacional para o Futebol Clube do Porto, mais uma vez, o Luís na semana passada falava a propósito disso, da incapacidade que o Benfica tem revelado nos últimos tempos em competição direta para levar de vencido o Futebol Clube do Porto, uh, não deixará de ser muito penalizante para Jorge Jesus uh, perder eventualmente o título perante um Porto sem o Hulk, porque quando o Hulk... Percebeu-se, ou pelo menos tivemos essa suspeita, que a equipa do Futebol Clube do Porto poderia ser obrigada a um processo de readaptação. O, o único campeonato que Jorge Jesus uh, tem no seu currículo enquanto treinador do Benfica tem muito a ver, quer sequer ou quer não, com o período de afastamento de Hugo da equipa do Futebol Clube do Porto. Que isso teve influência, penso qualquer mente sensata é capaz de o admitir. A partir daqui ou por outro, no fim desta temporada, imagine-se o que será para Jorge Jesus, se eventualmente o futebol do Porto for outra vez campeão nacional, e desta feita campeão nacional, sem um jogador como o Huck. Luís, em relação...
0: uh, uh, olhando para a frente, que tipo de desenvolvimento é que este duelo Porto-Benfica uh, poderá ter?
1: É, como eu referi há pouco, eu penso que vamos ver como é que as equipas, como é que os clubes se movimentam no mercado de, de janeiro, porque eu penso que o Benfica necessita, como o João estava a referir, a, a questão do, do meio campo é, é fundamental para que, que a equipa proteja, se proteja melhor em muitos momentos do, dos jogos. O, é verdade que o Enzo Pérez está-se adaptar bem àquela posição, mas não é, na minha opinião, a, a solução que possa permitir à equipa ter o melhor futebol numa dimensão, mais, numa, numa dimensão mais alta num nível competitivo mais, mais exigente e depois a outra questão é, é ou jogas com um segundo avançado ou jogas com um médio ofensivo nas costas do ponta de lance uh, se o Benfica quer jogar com um médio ofensivo não tem esse jogador é questão a questão Aymar mais uma vez que, que, está, que está em causa olhando também a questão de Cásio Martins ser um jogador sempre com, com, com problemas físicos, agora não acredito em relação a, 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 a que o Benfica vá neste momento ao que Jorge Jesus hesite entre campeonato e, e, e competições europeias é verdade que se aparecer um adversário mais acessível, teoricamente estamos no campo do teórico possa, possa fazer essa, essa ter essa tentação Agora, a exigência competitiva mental e física até de um jogo de, de Liga Europa não é comparável com o um jogo de, 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 de Liga dos Campeões não é? portanto se o Benfica cair como é mais natural acontecer para para ali Europa uh... Penso que pode fazer essa gestão melhor até Porque de facto Competitivamente uma coisa é jogar uma Liga dos campeões Outra coisa é jogar-se uma, 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 uma Liga Europa E esse problema não se, não, não se irá colocar tanto Agora acho que ele não vai hesitar em nenhum momento Esta época Em colocar sempre toda a força A equipa principal sempre No, no, no campeonato E condicionar toda a rotação Que está a fazer agora e bem nesta altura Porque já fez essa rotação nos jogos anteriores para, até para o jogo agora que vem do Barcelona ele não desgastou a equipa até a questão de Lima ter ido para o banco agora no, no último jogo de frente ao Portanto, há uma gestão, na minha opinião, mais cuidadosa para o de Jorge José desta época a nível de rotações porque isto é um processo global, porque entende-se sempre que a, a rotação deve ser feita no jogo anterior, imediatamente anterior a quando vais jogar na competição europeia isto não é assim, isto é um processo global que é feito que tu, que tu estabelece em função do macrociclo, que é um mês inteiro por exemplo, em que tu preves a competição que vais ter e geres os jogadores em antecipação, não é numa semana anterior e três dias antes que tu vais conseguir isso e acho que ele está a fazer isso desta forma, este, este ano, de uma forma mais, mais atenta desde o início e isso pode, de facto, levar vantagem depois numa fase mais adiantada do campeonato.
0: E em relação ao Futebol Clube do Porto, eh, há mais ou menos, eu não diria insuficiências, que a palavra está, está, está incorreta, mas há mais ou menos necessidade de ajustar em relação ao, ao, ao plantel. O meio-campo do Porto, por exemplo, não, não tem assim tanta gente quanto isso. Tem, é um número, embora reduzido, de elementos que eh, tem funcionado muito bem, é verdade, não é? Mas também não há assim uma grande fartura naquele meio-campo, não é? Verdade, Mário, eu Só acho que bons,
2: não. mas isso é outra história. Não? Sim, e, e normalmente havia, digamos, que, aquela ideia de que um jogador, por exemplo, como João Moutinho, o Luxo já é um caso um bocadinho à parte, mas essencialmente Moutinho, era capaz de manter um, um registro competitivo uh, de princípio a fim do campeonato uh, sem mácula, digamos assim. Já se percebeu que o Vítor Pereira está muito atento, uh, digamos, que há aqueles períodos em que Moutinho não consegue ser. Uh, brilhante ou pelo menos tão uniforme no seu rendimento e já não foi ontem a primeira vez que se notou que o treinador do Foco do Porto não hesita em substituir Motinho. Isso antigamente não era propriamente uma realidade comum. O que encaixa naquilo que acabaste de dizer, Mário, ou seja, o Foco do Porto teoricamente não tem uh, soluções à altura para poder fazer muitas trocas olhando para o triângulo habitual eh, na equipa, no que se refere à composição eh, do meio campo. Mas muitas vezes eh, também os jogadores que neste momento compõem o chamado 11 de gala do, do futebol do Porto podem ser sujeitos, digamos que, a uma gestão eh, psicológica que pode acalcular uma outra quebra física. O que é que eu quero dizer? É que em determinados jogos, Vítor Pereira também não hesitou em apontar o dedo ao balneário, criticando o comportamento da equipa, a forma como eles, enfim, se posicionaram e estou a lembrar-me basicamente daquilo que aconteceu em Vila do Conte que foi um terreno onde o futebol do Porto empatou só tem dois empates na Liga em Barcelos e em Vila do Conte e depois desse jogo o Vítor Pereira desceu críticas à maneira como os jogadores não teriam respeitado digamos que o planeamento para aquele desafio. Aí está, se calhar se existir em termos da realidade nacional esse alerta em permanência. Se calhar os jogadores do foco do Porto, aqueles 11, 12 ou 13, podem ser uh, suficientes, mas tudo vai depender de muita coisa que vai acontecer em janeiro e em fevereiro, até porque depois temos a Taça das Nações Africanas, um ou outro jogador pode ser uh, chamado a comparecer nesse certame e pode também, por via disso, alterar as decisões e as opções dos treinadores, concretamente de Victor Pará.
0: Luís, só temos um minuto, não sei se queres um sublinhado em relação a isto, Porto não.
1: Em relação ao Porto, a equipa está sólida, é verdade que a questão de já temos tocado aqui várias vezes, do Porto ter poucos médios, em relação àquilo que podem ser as alternativas no decorrer do jogo, uh, podem condicionar, muitas vezes, em alguns momentos, uh, se tiver lesões, como é, como é evidente. Uh, Defur é quase o décimo segundo jogador do Porto, nesta altura, na forma, na forma como entra, embora Fernando dê mais solidez defensiva, parece mais Fur um, um segundo motinho, ou pelo menos um jogador para entrar para a posição uh, de moutinho. E a equipa está está bastante sólida neste ponto de vista. Agora, aquilo, aquilo que, o upgrade da equipa, volto a repetir, foi Jackson Martínez era parecido uhum. muito bem a falar com os médios uhum. e na forma como se relaciona com, com a equipa. Perceber agora como é que a equipa vai crescer, também a perceber cada vez mais como é que o Lucho se vai continuar a assumir como líder da equipa. Uh, ontem estava a fazer o jogo em Braga, a forma como ele sai na altura que o Vítor o substitui, Vim Lutos já é um pouco, um pouco agastado. Não acredito que haja ali qualquer. haja alguma hipótese, que a estrutura de alguma hipótese de existir alguma clivagem a partir daí. Porque Lúcio, na minha opinião, é a alma do Porto dentro do balneário pelo túnel fora até o relevado é o prolongamento da estrutura toda de, 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 do Porto, da sua direção do seu presidente, dentro do balneário Lucho é fundamental e, e o pior que podia acontecer ao Porto era esse, 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 esse uhum. choque com, com o treinador, que eu acho que a estrutura em nenhum momento o irá permitir
0: Mas cara, voltamos a encontrar-nos para a semana, semana europeia e já depois da decisão da taça, pelo menos no que respeita a Braga e futebol o do Porto, até para a semana